0: Play, el programa de videojuegos donde varios amigos, invitados y más se juntan para platicar sobre la industria del gaming. Hoy en particular traemos un tema que a mí me apasiona mucho porque sin duda es un dream job o un job, un, un trabajo platónico, si hay amores platónicos, este es un trabajo platónico que a mí me hubiera encantado trabajar, pero que también enfrenta una realidad bastante, bastante complicada en México. Vamos a hablar de los viejos mexicanos, cuáles son los chidos, los malos los X, los, los eh, obviamente no con el afán de, de chingar, por así decirlo, sino más bien afrontando una realidad que precisamente lo que vamos a discutir, que cuando tú vas a comprar un videojuego, obviamente lo vas a tener que comparar con los grandes. no Si vas a, a una tienda o si ya estamos hablando de una eShop o de una tienda de PlayStation o de Xbox, la realidad es que de alguna manera los, lo vas a tener, terminar comparando contra... Un War, un Mario Golf, un Mario Kart. Y muchas personas pues, tienen la posibilidad de comprar varios títulos en un mes o en, en un tiempo determinado, pero pues otras lo tienen un poquito más complicado. Entonces, la realidad es que siempre va a haber esa comparación y eso es un, algo que tenemos que afrontar, que cada título que sale en alguna de estas tiendas o plataformas se enfrenta a la competencia que son los grandes, grandes compañías, o por qué no, a otros indies, que también eh, se pelean por ese espacio. De mi lado, me están acompañando los sidekicks de siempre, Roba y Freud. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran el día de hoy después de una larga, una pequeña ausencia vacacional? ¿Qué onda, Freud? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos. Uh, gracias por estar aquí otra vez y pues ya con ganas de, de platicar un poco, ¿no? De esto que, pues como dices en resumen, la idea es empezar a compararnos pues yo creo que con los grandes, es con Estados Unidos, con Corea, con China, etcétera. Y hay algunas cosas indies que creo que tienen buen futuro, pero pues es, es, son pasos importantes que tienen que dar de inicio para poder empezar a construir algo bueno. Entonces traemos algunos juegos con esos temas y creo que va a estar interesante eso. O sea, es algo que no, tal vez no profundizamos tanto porque estamos muy acostumbrados a, a ver, el juego del momento, que es más, pues, no sé, por ejemplo, el Ring o los siguientes que cadenas saliendo en el momento. Y a lo mejor hay indies que tú dices, oye, no sabía que estar un indie mexicano, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante hablar un poquito más de eso, ¿no? Darles espacio a, a la raza mexicana y, pues, no nada más a eso, ¿no? Sino que haya más desarrollo en Latinoamérica de esos juegos, no nada más en México. Entonces, creo que falta pues un poquito de inversión y, que, y de gente que sepa hacer ese desarrollo de juegos, ¿no? Que no debe ser nada nada sencillo.
0: Precisamente es lo que vamos a, a platicar el tema, pero y sí, hay que hay que platicar muchas cosas de eso y obviamente de los títulos que que traemos. Cada quien roba, ¿qué onda? ¿Cómo estás por allá? Allá en tu en tu nuevo estudio por allá donde tienes una armonía con dos plantas ahí acompañándote un horno Oster, qué más, qué más nos platicas allá en tu estudio nuevo?
2: Aquí les cuento que allá arriba hay un horno que todavía no pongo. <risa> <y varias risa> cosas, pero, pero ya pronto, pronto ya me cambié de acá a la casa, digo, todavía no tengo bien el setup de, pues digo, no tengo ni escritorio, todavía estoy en la mesa de la cocina realmente, este, pero aquí andamos para, para el podcast como, como, con mucho gusto y sí vamos a ver este tema muy bueno, aquí que muy, muy bueno que Adán también nos va, nos va a acompañar. Este, porque es un tema que nos claro. concierne a todos como mexicanos, que al final de cuentas son juegos hechos en México, como lo han dicho ustedes, y pues obviamente ahí vamos a ver algunos de los juegos así más este, representativos, algunas cosas este, medio, a lo mejor, un poquito más random, pero pues como dice Freud, algún momento, o, o como dices tú también, Aaron, de, tienes que empezar en alguna parte, y es bueno saber que hay mexicanos que están haciendo esto. Entonces, bueno, pues por, no, no va a ser un AAA, no va a ser el juego del año, pero pues, pues empieza de alguna parte, ¿no?
0: Así es, y como siempre, spoileando la siguiente parte del podcast, pero bueno, nos acompaña de nueva
2: cuenta Adán
0: de Geek Out MX. Eh, ¿Qué onda, Adán? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué había Hola, momento? hola.
3: Hola, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Un gusto estar aquí con ustedes Bienvenido. para participar sobre. La verdad, ese tema me parece impresionante y es un tema del cual creo que hay una muy buena plática. y hay muchos temas de los cuales, pues, es emocionarse ¿no? y hasta sentirse orgulloso de cómo hemos estado avanzando en esta industria pues a nuestro paso, pero avanzando
0: Así es y, y bueno, sí me gustaría aclarar sobre todo porque pues va a haber mucha raza que no digo, no sé, de, de la gente que nos escucha si hay alguien que haya trabajado en algún videojuego que a lo mejor se vaya a sentir que le cae la pedrada o que eh, se sienta a lo mejor por algún comentario pero el, el afán aquí más que todo es ser un poquito constructivo, no, no queremos este, hacer menos el trabajo de nadie, pero sí, sí, yo creo que estamos ya en un punto donde hay que pegarle, hay que pegarle a, a lo más que se pueda, ¿no? Hay que, hay que darle eh, a, a afrontar la competencia y que exista ese espacio para, para las desarrolladoras, ¿no? También intentar de entender qué es lo que falta hace unos minutos antes de que entráramos en vivo. Estaba platicando con Adán y, le, y me, me estaba haciendo unas, unos comentarios de, de alguien de la industria, inclusive, que están muy interesantes, que vamos a discutir más adelante. Pero eh, estamos completamente abiertos a la discusión de saber, de encontrar qué es, lo, qué es lo que está chido, qué es lo que está no tan chido y qué es lo que falta en la industria. Y, y los invitamos para que eh, hagan los comentarios, ya sea en las redes sociales en, o en los mismos eh, links, nos vamos a estar compartiendo los, los teaser de, de este podcast. Les recordamos que se transmite por Spotify y Apple Podcast. Pues bien, eh, oye, antes de empezar, eh, me gustaría, Adán, que me, me, me platiques, sé que anduviste por allá por Ciudad de México, este, anduviste ahí chachareando también, ¿te, te encontraste alguna, alguna, algún buen, buen material o algo para tu... Para tu colección, este, sí. Para tu colección, sí. ¿pa tu colección o, o, o qué te encontraste por, por aquel lado en Ciudad de México?
3: No hombre, ir a Ciudad de México Haz de cuenta que es andar niño en dulcería Si conoces los lugares donde puedes conseguir Los, los aparatos No hombre, este para los que conocen Ciudad de México hay un mercado que se pone Los sábados eh, En la colonia Doctores Casi pegado ahí con la Roma Sobre Cuauhtémoc, que es un mercado donde la gente lleva mu Muchas cosas viejas y me gusta mucho Ir todos los fines de semana cuando estoy en Ciudad de México Y siempre Siempre te encuentras cosas Impresionantes ahí no más que la diferencia, pues ahí es un volado, ¿no? Es saber si funciona o si no funciona, ¿no? si sí logré sacar dos o tres celulares, pues bastante históricos, que eso me dio mucho gusto. Por ahí me conseguí un, los que conocen la historia del Motor Rocker E1, que fue este teléfono que fue llamado el iTunes Phone, que presentó incluso Steve Jobs en una conferencia. Ese lo logré encontrar ahí. No lo lograba hacer prender todavía, pero lo encontré en muy buen estado. Y además me encontré la joya de la corona.
2: Ándale, güey. ¡Ah, ah el indestructible!
3: ¡El, el indestructible! Me lo encontré ahí y pues fue un... Claro que sí, este se tenía que venir conmigo a la casa, ¿no? Porque si sí, tenía funcionó. otro, no lo logró sorprender todavía. Es el problema de comprar en el mercado. Como no los, no los pruebas ahí, pues es un problema y pues esperas que prenda nomás, pero estoy todavía haciéndole limpieza con la batería, viendo si logro hacer que cargue, viendo si le cambio componentes con otro que tengo muy parecido, para ver si logro armar uno que prenda. este A veces lo he logrado hacer, pero no siempre. Y si no, pues la verdad es que el simple hecho de tener el azulito moradito de Nokia ya es como bastante bonito tenerlo ahí en el estante.
0: Oye, pero era el de ese... ¿Eh? Yeah. El, el Nokia, ese es el. Eh, a ver, recuérdame el modelo, es el. el
3: ah, el modelo sí, modelo. El malo, malo, soy malo, son pésimo para recordarme los números, pero sí, un recurso el 31-20. Es, es, no este, pasa nada. ¿no? Es,
0: es uno que es como. El, el, el cuerpo es como de silicona, ¿no? Es que te pregunto por qué ese, ese cuerpo, por general, al pasar de los años, empieza a ser pegajoso. Y no sé si tenga no, ese detalle.
3: No, este no, el cuerpo de este sí es de plástico duro. Lo okay. que pasa con esa, eh, con la silicona sí está pasando es con los botones. Esos con sí están un poquito pegajones. Y de hecho si se alcanza a ver se ponen están ya amarillosos. Ya no tienen el Amarillo, clásico eh. color eh, sí, blanquito es. y sí sí están como pegostiosos. Pero eso pasa más con los teclados. No me ha pasado casi con los cuerpos, más que con el cuerpo de un par de Blackberries que la parte de atrás sí se con el tiempo sí se volvió muy pegostioso. Pero con estos Nokia no no me ha tocado.
0: Hay un líquido, no recuerdo cuál es, es un líquido que encuentras eh, de forma casera que te sirve para quitar eso, no, no recuerdo cuál es, y, si, y se quita muy bien, o sea, te lo deja como nuevo el, 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 el ULS, eh, no, no recuerdo si es acrílico o cuál es, pero sí, sí te lo, te lo pásame, deja muy bien.
3: Pásame sí. el tip para darle unas limpiaditas acá a los, a los teléfonos.
0: Sí, así, de hecho, limpié un mouse que también tenía ese problema alrededor, te un hule, y, y te, lo, te lo deja, te, te quita lo pegajoso, por lo menos. Pero ok, señores, ahora sí, hablando de, del tema, eh, me gustaría ahora sí entrar a, a cuestión. Y, bueno, va, la cosa va más, más o menos así. Desarrolladores para videojuegos hay de todos los países. Sin embargo, en México, pocos saben que han habido varias intervenciones en el mundo gamer por parte de apasionados del medio que han plasmado su trabajo en varios títulos. Si bien nos encontramos con que grandes compañeros mextas han trabajado en importantes eh, franquicias eh, y, y van a ver que cuando ven los créditos, cuando, digo, de la poca gente que se pone a ver los créditos en, en varios juegos, siempre te cuentas a varios compañeros mexicanos que han trabajado ahí y qué chido por ellos, ¿no? Pero siguen siendo un título que pertenece a, al, al mundo americano o japonés. Eh, hoy en Views Play queremos platicar sobre algunos títulos que a lo mejor no conocías, que no sabías que eran mexicanos. Eh, de mi lado, yo eh, a, yo personal traigo de dos, que es el de Lucha Libre AAA Héroes del Ring y Greek Memories of Azure, que, que este es bastante, bastante reciente. Pero eh, también lo, lo interesante es hablar un poquito de ellos, del origen de la compañía que los hizo y qué fue lo que, lo que pasó con cada uno de ellos. Este, y luego ya al final, les parece si hablamos de algunas de las razones por las que creem, creemos que, que puede ir hacia adelante la industria, puede ir hacia atrás. Eh, en lo personal, a Adam nos, nos platica una, una perspectiva muy positiva, y creo que está chido eso. Yo, yo la verdad des, desconocía, sabía que, que por ahí estábamos, pero no sabía que estaba tan, tan positiva la, la industria. Se este, me hace muy, muy chido que sea así, porque la neta, eso le abre la, las puertas a mucha gente que, que está a lo mejor en los trabajos que, que a lo mejor no les apasionan tanto, pero que creen que tienen que estar ahí porque no hay otra, otra, otra cosa que hacer. ¿no? Pero yo creo que eso es también el pan de, de todos los días acá en el lado mexicano. Entonces, si me permiten, voy a empezar con el primer título. Que
2: es el de lucha ¿Me libre. Me solo, Aaron, está bien, güey, no hay pedo, güey.
0: Me permito solo, güey, me permito solo, güey. Sí,
2: no sí. Ni para qué, pragmáticamente, claro. No, no lo entiendo, sí, la neta, Sí, sí, sí. <risa> uh, sí, pues es que hay que ser cortés. Hay que ser cortés, muy bien. Muy bien. Bueno, eh,
0: este juego, que es el de lucha libre AAA, Héroes del Ring, salió en octubre del 2010, ya tiene sus añitos. 2010. Okay. Eh, fue hecho por Larga, Larga no, Larva Game Studios, que fue un subsidiario. <risa> de Immersion Games, que es una compañía de Colombia. Colombia. Eh, la neta, si se ponen a pensar, un juego de lucha libre mexicana tenía todas las de ganar, pero también tiene todas las de perder. O sea, se imaginan... A ver, eh, Floyd Roba, ¿por qué se imaginan que...? Te... Oye, y Adam también. ¿Por qué se imaginan que tenía todas las de ganar? A ver si están de acuerdo conmigo.
2: Yo diría Porque por tiene... toda la calidad de luchadores y de... Y tiene todo el background mexicano
1: para... Y para toda la llevar cultura, eso, claro, y, y el folclore Para llevarlo al, al juego Así
3: es. Creo que la cultura mexicana Ha estado muy en el tema de, de la lucha libre Creo que desde niño uno siempre recuerda Pues todos, la triple A Y todo lo que sale en la tele, o sea como que está muy metido En la cultura, entonces creo que eso Pudo haberlo empujado muy fuerte A que sonara
0: Así es, y, y por qué tiene todas las de perder
2: Pues porque nada más fuera de México, yo creo que en Japón es donde más o menos conocen la lucha mexicana, entonces todo mundo que se, bueno, en punto de vista, se van a ir por la WWE, porque es lo que todo mundo conoce y es lo que más se nota. Entonces, pues, no no compites.
1: Yo creo que también es porque no hay pues desarrolladoras fuertes en México como para hacerle justicia, a menos que llegara una desarrolladora gringa o japonesa para desarrollar el juego y que el, tomaran bien todo el background mexicano para poder hacerlo
3: creo que sí, el problema más allá es hacerle justicia a lo que es la lucha libre mexicana si bien tenemos todo el conocimiento y tenemos toda la historia y tenemos todos los personajes emblemáticos de la lucha libre probablemente en el primer momento que el luchador no salga como se lo esperaban o no fuera visualmente o tuviera algún bug pues ya, ya pierde ese cariñito que le podían tener
0: así es y bueno, y, y todo lo que han dicho fue precisamente varios elementos que tuvieron que ver en, en el, digamos que el crecimiento del juego ya a momento que fue lanzado. Pero bueno, para empezar, teníamos que la WWE ya tenía como 30 o 40 años de ventaja en el mundo gaming, porque pues yo desde que tengo memoria me acuerdo que había juegos de, de lucha libre eh, protagonizados por Hulk Hogan en los 80s, que fue cuando... Eh, tengo memoria de estar jugando maquinitas y de Nintendo también y de Atari. También había algunos títulos de la de que era WWF en aquel entonces. Y eh, pues desde ahí ya tenía ahí un algo, un, un contrincante interesante el tema de lucha libre. Pero sí, en efecto, todo el tema del folclore, de los luchadores, de los disfraces, de las máscaras pues tenía mucho con qué con batallar, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿qué fue lo que pasó? Para empezar, el, la lucha libre mexicana se caracteriza porque la, la mayor parte de las luchas son eh, aeróbicas. O sea, hay mucho Pero, movimiento en el aire, hay mucho salto, hay mucha rapidez, combos, ese tipo de, de combos, en, entre comillas. <risa> Pero...
2: Mortales, güey.
0: Para nada se veía reflejado en el gameplay de lucha libre. Ahora, no era malo. No es ah. como era un juego que estuviera tan roto o algo así sino que más bien el, el juego tenía, si tú lo veías y si a lo mejor le quitabas el tema de ver a alguien como el elegido o Psycho Clown o Doctor Wagner pens podías pensar que era un juego de la Wii, de Playstation 2 o de una consola un poco más, más atrás entonces eh, en sí el ritmo de una pelea mexicana no estaba ahí eh, también tenía mucha falta de contenido también, eh, digamos que los modos eran muy básicos, y ya es algo que los juegos de la WWE, WWE este, presumen mucho, tienen bastantes, bastantes modos. Y bueno, y la neta de pensar que había una parte donde peleabas máscara contra cabellera y ver a que, que rapaban a un, a un personaje que tú admirabas, pues sí, estaba chido verlo una vez, no verlo múltiples veces que en realidad era una cinemática donde solamente aparecía ahí eh, rapándole eh, el cabello. Ahora, las mecánicas del juego estaban, estaban interesantes porque no, era, no había barrita de energía, sino que había una barra de popularidad. Que si ustedes han estado en, alguna, en algún evento de lucha libre mexicana, saben que en, en la lucha libre se vive mucho de lo que la gente está gritando, le está diciendo al luchador, que se la rayan, que... Eh, empiezan a buchar, o sea, saben que es, eso es vital en cualquier parte de la lucharía mexicana, y eso sí lo integraban en el juego, lo cual se me hace bastante cool. Que digo, en realidad, a fin de cuentas parecía más como una barrita de, de energía, pero era una barrita de popularidad que se iba ganando a través de movimientos y de ataques y bla, bla, bla.
2: Entonces, bueno, ahí es donde lo los likes sí cuentan, güey, sí.
0: Los likes sí contaban, güey. Sí. Ahí sí contaban los likes, sí. claro. Ahí sí, eh, sí, exactamente. Los likes eran vitales para que triunfaras en, yeah. en este juego. El modo historia no estaba mal. Eh, yo creo que hasta la WWE lo, a lo mejor lo pirateó en algún juego posterior porque creabas un personaje el cual tenía que irse enfrentando a los personajes que ya conocías de la lucha libre mexicana. Eh, pero bueno, así como entró, así salió el juego. Eh, ya no se volvía a nombrar, había muchas promesas, entre ellas había un DLC con personajes que eh, iban de la mano de Pimpina de la Escarlata, había, iba, iba ah, a salir como un personaje descargable, que es un personaje legendario ah, la, en cuidado, la lucha cuidado, libre, bebé, sí. cuidado, cuidado, yo creo que el, el, el poder máximo iba a ser ahí que besaba a un, a un luchador, que era, esos eran sus poderes. Eh, bueno. y había un DLC y había también algunas versiones que iban a salir para eh, Nintendo 3DS y para, no, no era 3DS era Nintendo 10 y para el PSP que nunca se materializaron porque el juego eh, solamente vendió 23.000 copias por lo menos en PlayStation 3 que era de las consolas fuertes que, que presumía el juego eh, fíjense que curiosamente a, aunque el, el juego en Latinoamérica fue eh, distribuido por, por otra compañía que yo no conocía, en Estados Unidos fue distribuida por Konami. Entonces, cuando en el E3 2010, Konami anuncia este juego, hicieron un evento donde el presentador de Immersion Games Colombia habla sobre eh, juegos sin no hubo ni siquiera fotos ni video del gameplay, o sea, no hubo absolutamente nada, pero se llevó a la parca a Dr. Wagner y al elegido a un evento de la E3 <risa> Entonces And empezó way, a, a, a escribirlo y yo creo que ahí les... Yo, yo vi el video y les faltó algo de contexto, yo creo, por explicarles a la, a la gente, a la gente que estaba en el evento, que eran en su mayoría reporteros, eh, gente a lo mejor ahí colada, americanos, que no sabían el contexto de una lucha mexicana. Entonces imagínense, sale este tipo con un cinturón, les empieza a hablar del videojuego... Y les dice que va a haber un evento donde los luchadores que estaban ahí más, Dr. Wagner, que, que no estaba ahí, estaba Silver King más bien, estaba ahí, y Dr. Wagner de repente corta la transmisión y empieza a decirles que él va a ser el protagonista de la portada del juego, que en realidad el que iba a salir en la portada iba a ser el ganador de una serie de luchas que iba a haber en el D3. Obviamente, eh, previo a, más bien cuando termina el anuncio, que sale el doctor van gritando y que, oh, yo voy a ser el ganador, con subtítulos en, en inglés, obviamente, para que entendieran qué estaba pasando, invita el anunciante a los luchadores a que se pesen ahí, en, en el evento de, de, de L3. Y mientras se empiezan a pesar, se empiezan a rayar la madre entre ellos y se empiezan a pelear. Entonces, obviamente, cada vez que pasaba un luchador, hacía su clásica entrada. Y la gente, pues nomás escuchaba como que un aplauso o, o dos ahí entre el público, bueno, no sabían qué estaba pasando. Wey. Y mucho menos estaban acostumbrados a que Ay. en los eventos en vivo, como en, obviamente yo como, como admirador de la lucha de la mexicana, sabe que cuando hay un evento en vivo se van a agarrar a güey O sea, eso va a pasar. Así sea una, así sea una eh, entrevista de, de por qué está bajando los casos del COVID, se van a agarrar a trancazos de los luchadores. O sea, eso pasa. Ay. Y, y obviamente si, hubiera, si yo hubiera estado ahí me hubiera emocionado Pero imagínate gente que no entiende el contexto Que no sabe qué está pasando
2: Pues obviamente sacaron wey, de onda porque o, o, o sen, Sí, o tan sencillo güey Como que no sabe que realmente son los luchadores real, Reales güey, porque a lo mejor Ahí tú te esperas ver a cosplayers No, no al uh -huh. No sé, sí, al atleta abundan. como tal pues. Ajá, entonces pues, pues dices Ah, es un güey que se vistió y está haciendo su papel Pero no sabes que es él güey ¿Sí? Sí Sí, y el vato sí lo explicó,
0: o sea, el, el vato, el, el conductor sí explicó que, que eran luchadores y que estaban precisamente ahí para, para anunciar el juego. Wey, y que el ganador iba a a, a, la portada, sí. a salir a salir en la portada. Entonces, pues bueno, se hizo un evento ahí, una hubo, hubo un, un, este no era un cadilatero, era un, ¿qué es? Un hexa, hexadilatero, no sé cómo le eh, llama. o algo así. Un hexágono grande, güey, sí. Ajá, ahí literal, en el E3 había ahí un, un ring para pelear y nadie sabía qué estaba pasando. Obviamente para los mexicanos eso está con ganas, pero pues yo creo que ahí se pudo haber aprovechado, porque la neta de la lucha libre mexicana sí es admirada en todo el mundo, porque saben que ahí hay mucho, mucho buen eh, luchador y se hace espectáculo, y si ustedes lo recordaban los martes nice que hacían aquí en Monterrey de lucha libre, había mucho foráneo. Entonces, pues contexto hay, solamente faltó darlo en ese evento, ¿no? Ahora, algo, algo interesante de, de, de esos estudios que se llama Larva es que a la, a la fecha siguen haciendo videojuegos, hicieron uno para Pacific Rim, para móvil, hicieron otro que era un juego de cartas que se llama Love Letter, obviamente hicieron los debidos videojuegos basados en, en franquicias, como hay un juego ahí de, de Gansito Marinela. tienen por ahí en su portafolio un videojuego Qué de Gancito. Wow. que... O sea, es, es lo que mencionaban hace rato, hay que empezar por algo. Y entiendo que muchas veces, si te dicen, oye, yo soy una diseñadora de videojuegos, voy a prestar mis servicios a, a una empresa, qué sé yo. O sea, Eso te van a decir, claro. hazme un videojuego de. Así es, hazme un videojuego de gancito, de chocorroles o lo que sea, porque quiero hacer, hacer alguna campaña publicitaria. Y bueno, que ahí habría que ver exactamente eh, cuánto cobraron y todo ese tipo de cosas que pues también hay que saber, hay que saberse vender. Otra cosa positiva que vi de Larva Game Studios es que eh, y fueron también, desde el 2007, empezaron a promover mucho los programas de desarrollo de juegos. Ahora es algo que estábamos discutiendo hace rato con Adam, no sé en realidad qué, qué ha pasado con estos programas, pero se dice que este estudio, como fue de los primeros, de hecho, si ustedes buscan, eh, Lucha Libre está catalogado como el primer videojuego hecho en, en México y a menos que me equivoque o a lo mejor fue el primer videojuego lanzado a, a masas o de forma masiva uh -huh. este, uh -huh. que, que salió y que salió de, de, de México pero bueno, a final de cuentas dicen que este, esta compañía promovió mucho el tema de, de la educación basada en videojuegos, me gustaría mucho saber qué, qué es lo que ha pasado con esos programas o si a lo mejor solamente fue la propuesta y nunca existieron, pero pues tienen desde 2007 trabajando en, en el mundo de videojuegos, ojalá me, me, me encantaría saber que eh, son es una compañía redituable que, que sigue trabajando y que les va bastante bien y que la gente, no hay, no hay mucha rotación, hay gente que está realmente dedicada a eso y que espero que pronto haya otro juego. Creo que el último juego grande que lanzaron fue Night Vigilante, que es un RPG para iOS y Android. Lo intenté buscar en las plataformas, ya no está porque salió en el 2015 y no sé qué habrá pasado con el, con el título. Pero eh, vi algunos screenshots, se ven, se ven muy al estilo de Walking Dead de Telltale Games, o sea, el arte como uh -huh. Shade, se ve muy de ese estilo. Eh, realmente espero que, que sigan trabajando en eso y que pronto haya noticias de algo más, más grande. Traigo otro título que ese ya me gustaría hablarlo después de que alguien de ustedes le, le siga, pero eh, el, es, finalmente me gustaría cerrar solamente con, con el tema de que este, este título se enfrenta con uno de los graves problemas con los que nosotros enfrentamos el, el, la industria mexicana que el juego de alguna manera automáticamente lo hicieron para un nicho y es el nicho de la lucha libre mexicana sí. o sea, es, es difícil pensar y, y, y igual vamos a ver cómo lo, lo retoman otros estudios pero eh, a fin de cuentas es, es, es difícil también decir a ver es un juego que trae mucha producción, le metió mucho dinero, hubo mucha inversión, mucha gente trabajando en él, viene eh, grandes estudios o compañías como Konami que nos van a apoyar a lanzarlo en un E3, pero a fin de cuentas, quieras o no, es, es un nicho, es, es, sigue siendo un nicho donde eh, si querías destacar, pues tenías que venirte con cartas bastante fuertes, o sea, con cartas que digas, este es un juego que a lo mejor a ti no te llama la atención la lucha libre mexicana, pero trae mecánicas que están más interesantes que las de los WWE, que ahorita eh, los juegos de WWE no tienen nada, nada positivo, han estado haciendo muchas fallas, Entonces, pudo haber sido una buena oportunidad para un juego como el Lucha Mexicana enfrentarse a, a una compañía como esa. O sea, la neta, todos los juegos que han salido últimamente de THQ, que creo que ya están peleando para que ya no ya los haga esta, esta compañía, pues ya han estado declinando mucho, o por lo menos la calidad ha sido muy, muy deficiente de los juegos de la WWE. Entonces, pues bueno, ahí está el primer problema, el hacer juegos que sean tan de nicho, o por lo menos que parezca que, que son de, de un nicho enfocado al, al mundo mexicano. No sé si alguien más quiera seguir con el tema de otro juego. ¿Roba, Adam, Freud? Yo,
2: Yo... La palabra, Dan.
3: Sí. Va, va, va. Yo, la verdad, traigo en mente tres estudios. No sé por cuál empezar, porque no sé si por ahí alguno de ustedes traiga también alguno de ellos en la lista. Entonces, yo creo que voy a empezar por uno que me llama mucho la atención y que tuve la oportunidad de hablar este, con el equipo de ellos hace ya algunos meses. Y me sorprende que no esté sonando más este juego. Este, El juego se llama Lonesome Village, del estudio Ogre Pixel. Este juego, hace aproximadamente un año y medio, casi dos años, lanzaron su propuesta en Kickstarter, para poder promoverse, para poder arrancar con el juego, ¿no? Y la verdad es que yo lo vi y me enamoré del arte, me enamoré del concepto, me enamoré de la idea del juego. ¿De qué va el juego? El juego es como un pequeño Zelda, que de hecho, muy bien lo dice el, el director de Ogre Pixel, uno de sus grandes influencias es Zelda, y otra de sus grandes influencias, muy raro, porque si bien el arte dice que es Silent Hill, lo cual es bastante curioso hacer esa combinación, pero le explica muy bien. Dice que gran parte de esta combinación es los puzzles del juego, que son los puzzles que conocemos en un Zelda, en su mente están muy metidos con los puzzles de los Silent Hill, que si recuerdan los Silent Hill originales, el piano, todos esos temas súper complejos, le llamaban mucho la atención la dificultad de cómo funcionaban estos y los metió en el juego. Entonces, por ahí... Este, hizo esta combinación que cuando me la platicó me pareció un poco curiosa Pero ya explicada como que hace mucho sentido, ¿no? El arte del juego, si lo ven, es un juego que pareciera dibujado a mano este Sí, ya lo acabo de ver. sí. y el juego todavía no sale eh, Lo más probable es que salga este año Por ahí eh, había comentado que querían que saliera a finales del año pasado Pero... Hubo temas, pues ya se imaginarán, ¿no? pandemia, retrasos. Y la verdad es que él lo dijo muy bien. Un buen juego. O sea, ¿cuál, si me fue el nombre de el, 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 lo que dice Shigeru Miyamoto. Eh, un mal juego. Un, un, un mal juego retrasado puede ser un buen juego. Y un juego que sale apresurado nunca va a ser un buen juego. Entonces... Se están tomando el tiempo necesario para hacer un gran juego y la verdad es que confío plenamente en que lo van a hacer porque las ideas, el ímpetu el empuje que tienen, el arte y la mezcla de conceptos creo que lo pueden hacer muy bien y aquí creo que están cumpliendo la falla que estaba comentando Aarón que le pasó a los de Lucha Libre. No están enfocados en algo plenamente mexicano, algo que simplemente llamaría el mercado mexicano, están empujando un proyecto que creo que puede llamarle la atención a cualquier mercado, metiendo su girito mexicano en los detalles, ¿no? Que eso a mí me parece increíble, que es el te vas a dar cuenta que hay un ajolote y los ajolotes, pues es un tema muy mexicano, ¿no? Pero para otra parte ven el ajolote y van a decir, pues es un bonito, muy bonito, ¿no? Pero en un mexicano dice un ajolote qué cosa tan increíble, ¿no? Este, por ahí salió una monita también con un vestido muy mexicano que también es, es como los pequeños guiños al mercado mexicano, los pequeños guiños de saben que estamos en un juego muy grande, pero al mismo tiempo no queremos que olvidarnos, sino queremos que no se den cuenta que al final del día es un juego creado en México y por un equipo mexicano. Entonces, si no han podido verlos, la verdad les recomiendo, vayan a sus redes sociales, los sigan y los empujen, porque. Esto está sonando tanto que ya los publicaron los equipos de Xbox en su canal oficial de, de YouTube. Entonces, están teniendo mucho auge, están teniendo mucho empuje, y seguro este mismo año estaremos hablando de la salida de este juego.
0: Oye, sí se ve, se ve bastante cool. Cuando, cuando me platicaste de ese título, sí me, me llamó mucha atención. Yo pensaba que iba a ser. A la primera instancia pensé que iba a ser como un tipo Animal Crossing, porque se veía mucho como que el tema de los de los pueblitos y así, pero no, o sea, es, es más como, pues está bien, bien chida la mezcla de que Silent Hill y, y Zelda, ¿no? Está, está, está interesante.
3: Sí, la verdad, y si ven los trailers, sí tiene como un par de cositas misteriosas por ahí el juego de, de que desaparece la gente del, del pueblo y él tiene que ir a, a, a una torre para ir pasando los niveles y para poder traer otra vez la gente, ¿no? Este, entonces, por ahí creo que trae temas súper interesantes Y la verdad es que yo creo Que fuera de los que ya pasaron En juegos de este año mexicanos Es el próximo que estoy esperando Que va a llegar este año
0: Ogre, Ogre Pixel se llama el, el desarrollador, ¿verdad? Que son de Aguascalientes El equipo de desarrollo,
3: sí, Ogre Pixel
0: Oye, qué chido La, la neta, espero que, que les vaya bastante bien Y... y... Y sí, o sea, es, eso precisamente es lo que yo me, me gustaría eh, que fuera más explotado. ¿no? O sea, no, yo sé que muchas veces les llama la atención el, el tema de PR y de que sí. O sea, al momento de que, yo, de que yo saque un videojuego de México, pues obviamente va a llamar la atención de los medios mexicanos y a lo mejor también de, de los medios a nivel mundial. Pero hasta ahí. O sea, a final de cuentas lo que, lo que va a hablar bien de ti va a ser el... El, el éxito que tenga que tenga el juego y la calidad, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que, que traiga buenas,
3: pues buenas intenciones a final de cuentas. Efectivamente, sí. Creo que si tienes una idea clara de lo que quieres lograr con el juego y el mercado al que quieres llegar y enfocas el, el pues todo el proceso de trabajo y todo el proceso de desarrollo en, en lograrlo, te va a salir muy bien. En vez de si sí, pase simplemente un producto para que pienses que va a vender, ¿no? Creo que nosotros como gamers, al final del día, reconocemos mucho el cariño que le pone un developer o que le pone un estudio a los videojuegos. Y se nota súper fuerte el, ¿sabes que Esto es un producto de cariño, esto es un producto, es, un, es algo que realmente querían hacer, es algo que realmente están encariñados. Y se nota en su juego, se nota en su gameplay, se nota en el arte, en el diseño. Aún hicieron un juego por querer vender y por tratar de capitalizar cierta nostalgia, cierto tema mexicano, ¿no?
0: Claro. Y, y es que, es que la, la realidad es que no está peleado el tema de que quiero vender versus eh, un buen juego, pero... Yo creo que ahí llega primero lo que tú dices, la pasión. Y aquí va la primera comparación con un juego que también es indie. O sea, yo creo que se vale, pero obviamente vamos a compararlo con, con un Hollow Knight, por ejemplo, que ya es un juego mítico, clásico, que, que tiene ya mucho tiempo en, en la industria. Icónico, y que, wey, ¿eh? Icónico, uh -huh. pero si afrontamos la realidad, es un juego hecho por muy poquitas personas. O sea... Tres personas. Es, es, sí, exacto. Entonces... Ahí es donde dices, oye, qué, qué tuvieron que hacer o qué, tuvió, qué tuvo que pasar para que alguien se juntara y dijera voy a hacer esto. En mis no sé si fue en sus ratos libres o si ellos estaban pensando ya en un estudio. Creo que no, o sea, no ha... es un estudio, pero no no tiene otros juegos. O sea, solamente tiene Hollow Night o me equivoco. No sé. Sepa, no, no
2: hay otro. Y están trabajando en Silk Song, pero
3: sí. Sí están. No sé. están trabajando en Silk Song. Este ya, ya tienen, tienen un poquito sí. que no han dicho nada.
2: Uh -huh. Sí. Y, y la gente
0: está con los pelos de punta con eso. Entonces, eh, duelen las comparaciones, pero es, en realidad, si nos ponemos a pensar, es la comparación que necesita. O sea, es, es, es ahí. Claro, claro. No, no vamos a ir a, a compararlo con un Mario 64. O con un, eh, y no porque esté mucho mejor o mil veces mejor uno que otro, sino que obviamente Mario 64, un juego de Mario, está hecho por un monstruo de la, de la industria que es Nintendo. Que ellos también absorcean de repente algunos, algunos videojuegos, pero... Ahí hay otras, otro tipo de, de fibras que se tienen que tocar. Bueno, ¿quién, quién más le sigue? Eh, Roba también traía un sí. título ahí que, que me había platicado y que yo, yo sí lo, lo, lo jugué por ahí. Eh, pero bueno, no, no, no quiero decir que me pareció mejor que Abra y Roba antes de, de eso.
2: Sí, digo, si quieren les digo una vez, yo traigo dos. El segundo es más como algo, algo como curioso, pero eso ya lo dejo al último. Pero sí, el juego que dice Aarón se llama Flat Kingdom. Este juego, este, como lo dijo aaron salió para el 2016 este, por el equipo del de, estudio llama, llamado Fat Panda. Fat Panda Games, que son de Yucatán. Este, sí. este juego es un 2D, 3D. O sea, es como un 2.5D, si lo quieres ver así. Porque trata de, de un juego que es 2D, es como un roguelike, pero tiene elementos 3D también. Y lo, lo que me pareció muy interesante de este juego aparte, pues obviamente de ser mexicano, tiene un arte muy bonito, me gustó mucho, son como monitos de papel, pues, eh, bueno, más o menos la estética es como monitos de papel, es de que en la historia es, estás en el kingdom, o sea, en el reino de 2D, que es muy pacífico y todo, ¿no? Y de repente llega un ladrón y se lleva, no me acuerdo qué cosa, y entonces, la, el, digamos, la realidad o el caos 3D quiere apoderarse del 2D, ¿no? Como que es algo así medio random el, 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 la historia tú tienes que reconseguir obviamente ese, ese, ese artefacto. Y tienes una princesa y ese y es un castillo y todo. Y tú eres un héroe que se llama Flat, que es como un monito chiquito. Eh, estilo medio Kirby con, con Meta Knight, más o menos así, este, un poquito diferente. Y sus habilidades que es parte de la mecánica del juego es de que te puedes transformar en círculo, cuadrado y triángulo. Y dependiendo a lo que tú te transformes, pues haces diferentes poderes o diferentes cosas. Más o menos como si fuera un metroidvania que pues ya tienes como que la habilidad de Samus para correr y haces unas cosas, bueno, algo similar, ¿no? Y lo cool de este juego, o, lo, o una de las cosas por cual llamo mucho la atención, es de que la música la hizo, aquí lo tengo el nombre, a ver, déjame porque que tengo a este lado. Manami Matsume, para que lo salga pues, bien, espero que lo haya dicho bien. Pero este, este batillo este, es el legendario compositor eh, japonés del Mega Man 1 y 2 y de otros juegos también muy, muy conocidos como el, el Final Fight, Dynasty Wars, Sun Sun, Mercs y también uno se regresó más o menos a lo que es el mundo de Mega Man por, por el Mighty, Mighty No. 9 que es un juego que salió hace relativamente poco, que es, como un, es un sucesor espiritual de Mega Man, ¿no? Este, que tuvo eh, Algunas críticas medias este, conflictivas Pero digamos que el hype ahí estaba ¿no? eh, Y bueno, este juego la verdad yo lo vi eh, Digo, la verdad no lo he jugado, Aaron nos, nos dará Su punto de vista, yo lo vi un poquito ahí En, en varios gameplays, está interesante Esa mecánica de, de lo que te transformas En diferentes formas, ¿no? Porque es parte Del roguelike, y obviamente como dice Aaron Pues sí, si a mi punto de vista le faltó un poquito de, de pulirse, porque obviamente Si lo comparas con un Hollow Knight, que sería como que Más o menos algo similar Sí, obviamente Holloway está pulido hasta, hasta el brillo más máximo de la tierra, ¿no? Y este juego sí le falta un poquito, pero tiene conceptos muy interesantes. No sé qué piensas de él ahora.
0: Eh, el arte también me gustó mucho. Lo, obviamente, no recuerdo quién fue el que me lo recomendó. Creo que una, una amiga que. Cuando que, yo trabajaba hace dos empresas atrás, eh, su novio está, está precisamente metido en el mundo de los videojuegos y me platicaba que. Tenía ahí dentro de la comunidad, estaba obviamente gente de, que, que hacía, había hecho este, este videojuego. Entonces eh, lo descargué precisamente por la curiosidad de que estaba hecho en México. Lo bajé en Steam. O sea, tengo que reconocer que en computadora casi no, no juego, y sobre todo menos los, los plataformeros, porque estoy más acostumbrado a jugar con control y jugar con en, en, obviamente en portátil o en alguna televisión grande o algo obviamente cuando lo jugué, pues, lo jugué directamente en la, en la laptop y eh, en, en ese momento no me llamó mucho la atención, digo vamos a, vamos a, a algo ahí eh, cuando jugué ese también, jugué Hollow Knight y Hollow Knight no me llamó la atención en ese preciso momento, igual, o sea, lo, lo jugué los dos en Steam, entonces el, este jueguito me acuerdo que, que lo probé eh, no se me hizo malo pero no me enganchó para, para seguir jugando, pero sí, tengo que reconocer que el arte está muy chido eh, las mecánicas a lo mejor les debí de dado una oportunidad porque obviamente Jolonaut después di de una oportunidad y obviamente ya me, me empezó a enganchar Entonces a lo mejor faltaría darle otro otro retoque a, a este jueguito a lo mejor ya después que tenga ahí un, un Steam Deck o, o similar algo que, que que jale de la misma manera probablemente sí definitivamente sí lo voy a lo voy a volver a descargar pero si si no lo han visto chequense los 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 gameplay y van a ver que sí tiene un arte muy muy
2: padre Okay. Y hay eh, una versión deluxe, ¿eh? sí, de de hecho
0: en sí. Steam. Sí. De, en Steam es donde más está, Y creo que también hay. salió para Switch, si no me
2: equivoco. Sí, hay una salió para ahorita, para sí, todo, ahorita. Sí,
3: ahorita revisé. Y, y también ya está para Play 4, Play 5. Este ya lo marqué. Ahí en mi lista para bajarlo en la primera oportunidad.
2: Así es. Sí. Y ahí hay una cosa interesante que yo sí quiero tocar, es de que el, el tema del arte en los juegos, como ahorita el juego que mencionó Adán también, en este de Village es muy bonito, es muy bueno, o sea, realmente esa parte del, de la conceptualización que tenemos aquí, por lo menos en México, que sigue siendo muy buena. Faltaría a lo mejor, como tú dices, Aaron, al principio, un poquito más la ejecución, el tiempo que crean aquí la industria mexicana para poderlo desarrollar, porque pues yo creo que sí van a ser un juego de una marca, no un juego que quieran hacer. Este, porque realmente la base pues está, no el talento del artístico, pues ahí se ve muy bien. Falta nada más que ahora sí se aplique a lo que vienen siendo las tendencias y los gameplays que pues es lo que terminas jugando siempre.
0: Sí. Y ay, hace rato estuve quebrándome la cabeza. A ver si tú, Adam, te acuerdas. Hubo un juego que creo que fue hecho aquí en Monterrey. Salió el año pasado. No, fue antes de pandemia. Y de hecho lo hizo una persona que tengo en Facebook que lo conozco, tengo el gusto de conocerlo. A veces están de acordarme de su nombre, me, me van a odiar. Pero es un juego que tiene un arte muy chido, eh, era tipo metroidvania si no me equivoco, tiene un arte muy chingón, eh, un gameplay más o menosero y bueno desgraciadamente no le fue muy bien en, en las reviews porque decían que eh, los jefes se atoraban mucho al momento de ya jugar contra ellos, entonces se hacía muy monótono la, la, la ejecución. Una batalla de las batallas, entonces al juego no le fue muy bien, pero tiene un arte, híjole, o sea, si lo ves, está, está muy, muy chido, estoy, estoy tratando de acordarme de, del nombre del juego, pero no, no, no me acuerdo, no me acuerdo, y, y sé que en algún momento hablé con, con esa persona y me dijo, ¿ya salió para Switch? Bueno, ¿va a salir para, para Switch en algún momento? Y le dije, ah, sí, voy a estar pendiente para comprarlo, y cuando salió ya no lo, no lo compré porque sí vi que no tenía... Buenas reseñas, que ese es otro tema que me gustaría discutir en, en, en un momento más, de cuándo es bueno apoyar y cuándo, cuándo ya hay que medirse no realmente. Pero bueno, no. ahora sí. Dale, dale, dale. No,
3: no, 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 no te digo que, no, que me quedé pensando y no, no me sonó, no, no me suena el, 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 el juego, el, lo, lo que dices, el juego, entonces no no, no lo tengo presente.
0: Hoy te voy a buscar ahí. Bueno, mientras, mientras lo busco, vamos a dar el paso a nuestro colega Freud, que nos And va Freud. a deleitar con su, con su voz el día de hoy.
1: Y yo de los juegos que estaba viendo Indies de México, eh, escogí Mulaca. que ese juego es, es desarrollado por el, un, el joven estudio mexicano Lienzo. Ellos son de Chihuahua y y me llamó mucho la atención cuando empecé el juego, pues al principio cuando lo vi no entendía o no había me he puesto a investigar de qué se trataba. Pero vi que él tomas el papel de un chamán tarahumara que debe salvar al mundo, entonces de ahí me llamó la atención. Eh, recordando un poquito lo que nos platicaba aaron no sé si sea algo mucho de nicho, pero a final de cuentas, digo, voy a exagerar, es como un God of War mexicano, pero a final de cuentas trae puzzles como de, de Zelda. Este, el, la manera de. de la, el arte del juego a mí me gustó mucho. Eh, la música no es tan, tan buena o no es tan, este, tan significativa, pero sin embargo, el arte a mí también me gustó mucho. Eh, tiene buena jugabilidad, el cambiar de escenarios de uno al otro corre realmente rápido y bonito. O sea, no es como que una transición lenta de, de un escenario grande a otro, un escenario abierto. Uh, me gustó que de repente sale un tipo Bolvasor ahí en este Volvasor. para atacarlo, como el jefe así. Eh, la verdad, me llamó mucho la atención que cuidan mucho y muy bien el background y la historia de los Tarahumaras o raramuris mm -hmm. en este caso. Entonces, como está interesante que el estudio es de Chihuahua y precisamente, o sea, buscaron en la historia y también de Chihuahua los este raramuris entonces eso me llamó mucho la atención. Me llamó la atención que es un juego que está para PlayStation 4, Xbox, Nintendo y PC, o sea, no es muy sencillo, más bien no es nada sencillo para tenerlo para todas las plataformas. Entonces eso también me llamó la atención que siendo un juego indie que Está en $20 en PlayStation, o sea, realmente está un precio accesible, le puedes dar la oportunidad. Sobre todo lo, los escenarios, cómo se ven. A veces me recordaba un poquito, no sé si como a Crash Bandicoot, pero obviamente a mí me gustó mucho más cómo se ve el juego. Y haciendo un poquito de memoria, pues estos mimos de lienzo, eh, hacen primero otro juego que se llama Hunter's Legacy, que tal vez alguno de ustedes lo haya jugado. Y ahí este, el, el director actual de ellos, que es Edgar Serrano, y con otros dos amigos, la historia de ese estudio es que ellos buscaron una oportunidad para entrar a la industria de los videojuegos. Y al no encontrar una oportunidad como tal, pues ellos deciden este, desarrollarla para ellos mismos, ¿no? Entonces ahí es cuando ellos primero desarrollan este juego, el Huntress Legacy, que es una aventura de plataformas con estilo, estilo pixel art. Y sí causó interés en el circuito independiente. Entonces, de ahí fue que brincaron a Mulaka. Y este es un juego mucho más ambicioso, con un amplio mundo tridimensional. Y este se aprovecha, este, se le saca aprovecho a las plataformas de última generación, consecuencias de animación, estilo cinematográfico, diálogos grabados. Y tiene una banda sonora, a, es, es bastante completa. Y la verdad es que es una historia por la cual tuvieron que hacer una amplia labor investigativa. Entonces, viendo comentarios en videos así de, de YouTube, se ve abajo que en algunas partes hasta lo presentaron en una escuela y les explicaron todo el background de cómo sacaron este, estudios antropológicos y demás para poder revisarlo. Entonces, eh, creo que aprovecharon y desarrollaron un pequeño documental, precisamente de los, de los Rarámuris. Entonces, está, está muy interesante que que sí hicieron todo el background de la historia, de, de cómo hacerlo, ¿no? Uh, me acordé también, por ejemplo, cuando, cuando había una película de Disney que habla, no me acuerdo si son dos españoles que están en México y están buscando, ¿cómo se llamaba esa película? El tesoro, el dorado. El dorado. El dorado. Pero ese, perdóname, tiene sí, razón. Sí, según yo. yo tiene mm -hmm. razón, es en Perú. Pero, Pero me. de DreamWorks.
0: A Disney no le gusta esto.
1: A Disney no le gusta eso. Entonces, hoy. No, no lo siento. Y traté de no equivocarme. Digo, Hellman. Traté de no equivocarme. Traté. De... Pero lo que está tratando de acordarme es. Eh, me hizo recordar esa película. No sé por qué. O sea, el, el tipo de historia, la animación. Entonces, este. Me llamó mucho la atención también el estilo que le llaman el low poly. Y pues como usa un número bajo de polígonos para moldear cada personaje y objetos, pues hace una buena paleta de colores bastante reservada para acentuar la estética minimalista. Entonces eso yo creo que fue el, el éxito del juego. Y a mí me llamó mucho la atención también la historia de cómo al ser Sukurames o el Chamán Tarahumara, es lo que le da la capacidad de conectar con el mundo físico, entonces me llamó mucha atención, me, me pareció muy interesante la historia y el desarrollo del juego, eh, yo creo que esas son las partes muy buenas del juego y quizá lo malo es que en algún punto puede ser muy repetitivo o este que a veces hay enemigos que no tiene sentido este como que atacarlos porque pues se supone que como que el sentido de tener enemigos pues es que sea eh, un reto, ¿no? Entonces, en algunas partes como que incluso no es necesario. Pero en general creo que es un juego bastante bueno y creo que deberían darle o merece la oportunidad. Entonces, no creo que este es un juego sea como de nicho como tal, sino más bien creo que es un juego que puede agradarle a muchos sin tener que gustarte, por ejemplo, como la A de la lucha libre. Entonces, si no te gusta la... La lucha libre, no creo que vayas a comprar un juego como el de AAA. Y este no necesariamente te tiene que gustar la historia Tarahumara para jugar el juego. O sea, más bien te explican la historia Tarahumara. Entonces creo que eso es lo que lo hace diferente y que pueda tener aún más éxito que otros. Entonces, no sé. De hecho, no
3: sé. de hecho bien. yo soy muy fan del juego de, de Mulaka. Uh -huh. Este. Puedo estar un poco desviado por la idea porque pues estoy de Chihuahua y de hecho uno de los que <risa> trabajan ahí en, en Lienzo estuvo conmigo en la carrera. Según este, ah. día ve esto, hola meño. Este, pero la verdad, yo cuando bajé Mulaca quedé encantado por muchísimos factores. Varios okay. ya los mencionas. Barrio, ¿sí mencionas? Partes de Barrio, ¿sí? importantes de esto es el low poly. Está increíble el arte de low poly, está increíble el concepto de que el tarahumara corre rápido, porque sí. es algo conocido que los tarahumaras corren y nunca se cansan. eso encantó maratones. Exacto, a mí me pareció impresionante el hecho de que como todos los juegos cuando corres mucho el personaje se cansa y aquí no se cansaba y tenía sentido el que no se cansara. Entonces, cuando empiezas a tener ese tipo de, de conexiones, eh, digo, siendo un poquito yo más llegado al, al tema Tarahumaras, porque viví muchos años en Chihuahua, sí. empiezas a ver cosas que me acuerdo cuando llegas a la parte de, de la cascada de ese dije: ¡Wow! En México tenemos varios lugares, varios nombres que si la gente no lo sabe, parecieran nombres mágicos, nombres místicos, nombres inventados. Ajá. Pero no, es parte de lo que tenemos aquí, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro misticismo, que muchas veces los videojuegos utilizan el misticismo local para crear temas de vikingos, temas europeos, temas de Estados Unidos, y no, explora, no exploramos estos temas, como bien dices, no necesitas saber la historia de Taumara para entender o relacionarte con el personal, como el personaje, sí. simplemente tienes que entender el misticismo, tienes que entender una cultura, y te lo tienen que plantear de una manera, donde bien dices, en los escenarios en la noche, en la Sierra Traumara se veían increíbles, la cascada se veía increíble, sí. el desierto, las 40 casas, son cosas que realmente es parte de nuestra cultura, y está plasmado de una manera donde no tienes que estar consciente de que existe eso en la escultura para que te llame la atención, para que te guste, para que diviertas el moverte, el correr, el saltar en las casas, en edificios, el buscar, el tener la vista nocturna. O sea, a mí me pareció muy laca por eso, uno de los juegos más increíbles que han presentado el mercado mexicano en los últimos años. Entonces... Si bien, como dices, ningún juego es 100% perfecto, creo que a la fecha no existe el juego perfecto. Claro. Pero Mulaka es un juego que sin duda alguna, si alguien lo baja y lo juega, lo va a disfrutar y, lo va, y se va a entretener. Y vas a aprender algo. Además, curiosamente. Sí, es. este, pero sí, de verdad, eh, una recomendación muy fuerte para mí de Lienzo es, sin pensarlo, Mulaka.
0: Oye, pero Bien. creo que eh, un, un, un detalle que tuvo Mulaka fue el timing, ¿no? Porque creo que lo llegaron a comparar mucho con Zelda por, por el arte y por el... Eh, digamos que el... el por, los que digamos, por los puzzles. un open world a final de cuentas. Entonces, creo que uh, uh, ahí el, el, el detalle fue a parte del timing, porque sí recuerdo que había muchas comparaciones, sobre todo cuando no. leía las descripciones no. del juego era que, dices, esto es un Breath of the Wild, pero con no sé qué, o sea, lo... Y lo vi mucho, mucho, y, y, y creo que ese fue ahí un detalle que a lo mejor de haber esperado un poquito más, o no sé, para poder destacar, porque sí, sí supe que pasó ese, ese fenómeno. O tú, o tú ¿cómo lo viste? O sea, que ¿no crees que haya sido ese el, el detalle?
3: Creo que inevitablemente eh, casi, casi cualquier juego pequeño indie va a tener alguna relación, o van a tratar de mapearlo. Siempre lo van a tratar juego, de mapear
1: con, alguien, de mapear ¿no? con alguien, claro, para, alguien. para darle como sí. un, ah, y claro. como cuál será.
3: Ándale, siempre, siempre cuando llega un producto nuevo, que no es una historia, la primera manera de hacer, o que la gente se relaciona con este juego, te va a decir, es como uh -huh. tal juego que ya la gente conoce, el colectivo conoce, entonces, es lo primero que te van a decir, este juego es como Breath of the Wild, este juego es como Caribbean of Time, este juego es como Link to the Past. Este, o sea, juegos comunes, no te van a decir los juegos oscuros que nadie conoce, no, te dice Exacto. el que el que la gente conoce. Claro. Entonces, no sé si es mal timing eh, el que haya salido cerca de, de, varios, de un juego de Zelda, porque en realidad son mercados totalmente diferentes, ¿no? Realmente le están pegando a dos cosas muy, muy distintas y más bien es un tema relacional, es un tema de te podría llegar a gustar este juego porque te gustan los juegos como de Zelda o porque te gustan estos tipos. Creo que no, no, no hubiera cambiado mucho el timing si lo cambias a otra época.
1: Yo yeah. creo que hasta te puede ayudar porque al menos tienen con una referencia de, ah, mira, pues se parece a este. Ah, mira, pues se parece a este. ¿A que, oye, ¿cómo es el mulaca? Eh, pues es como, y te, te traba ¿no? Y no sabes explicar, entonces tienes que, que dar una explicación muy larga de cómo qué juego es. Entonces, cuando tienes de referencia cómo es el la que es un exitazazo, dices, ¡ah, ok! No, entonces sí, ya te ubicas más o menos cómo podría ser el juego. Por ejemplo, algo que yo no sabía cuando estaba viendo el juego es que mulaca en Raramori significa espiga de maíz, que es el alimento más sagrado para los tarahumaras, entonces pues desde ahí se ve cómo está bien, este cómo le hacen honor a toda la historia de los tarumarados, o rarámoris, como los quieras llamar. Entonces eso me llamó mucho la atención porque, pues como dice Adán, o sea, pues, si yo fuera de Chihuahua, pues ya deja tú de Chihuahua, mexicano, pues me da mucho orgullo que una historia de un juego eh, que que normalmente lo que haces en un juego es que te tienes que fumar un churro para sacar toda una historia, y aquí no tuviste que hacer nada de eso. Simplemente tuviste que hacerle honor a la historia que ya existe en México. Entonces, exacto aquí lo divertido de eso es que para nosotros tal vez pueda ser algo que se ha estado olvidando a través de las décadas, pero existe esa historia, y tú la sacas al mundo que no son mexicanos y dicen, ah, güey, está interesante esta historia. O sea, es algo nuevo, pero pues nuevo entre comillas, porque entre nosotros de lo más común entonces es algo que tal vez se puede ir perdiendo con el tiempo pero gracias al juego que es de las maneras más raras en la que tú le puedes hacer honor a la cultura este, pues le hagan honor precisamente a toda esa historia de, de los indígenas ¿no? de cómo eh, van a Chihuahua, venden sus cosas entonces lo divertido es que divertido. sin ir a un nicho o sea que más bien como no se enfocaron a un nicho, está abierto para que cualquiera lo pueda disfrutar. Entonces, eso fue lo que llamó la atención, creo yo, del juego. Sí, Hasta aquí sí, mi reporte. Yo Jorge.
3: definitivamente. O sea, sí. Gran juego de cualquier forma. Y de hecho, eh, para los que no, no lo saben, después sacaron otro juego que acaba de salir, que es Ajá. Aztec Forgotten Gods. Ah. Eh, lo sacaron hace... Tres, dos meses, un mes, dos sí, meses, tiene más poquito. o menos. Tiene poco. Este, y particularmente creo que también es un juego muy rescatable. Eh, no creo, en mi gusto personal, y creo que Mulaka sobrepasa por mucho el tema de, de Aztec Forgotten Gods. Okay. Pero Aztec Forgotten Gods creo que fue un paso para adelante para el estudio, para, para proponer nuevas cosas, nuevos retos y llegar a algo mucho más grande, porque empezaron a hacer un mundo. Más abierto de lo que fue Mulaka Con otro tipo de gráficos Con otro tipo de historia Se metieron a un tipo de boss rush Con eh, grandes enemigos Con grandes dinámicas Puzzles de, 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 de pagar a los enemigos eh, Particularmente el juego es muy interesante eh, Creo Que le faltó un poco de polish Un poco de un par de cosas Que tuvieron que por ahí mejorar Limpiar, arreglar Para que se hicieran un par de cosas mejor pero eso también una gran propuesta que traen y como bien dices está metiendo el misticismo de la cultura mexicana ahora pasándose los tarahumaras a los aztecas mm -hmm. este metiéndole por ahí un twist de qué hubiera pasado si la, la cultura azteca hubiera seguido sin ser colonizada y hubieran sido una potencia ¿no? entonces por ahí le meten un twist muy interesante a la historia le meten muy buenos conceptos y le meten sinceramente las peleas de los jefes son buenísimas eh pero creo que en algunos detalles sí si se puede notar, les faltó un poquito hacerle polish, un poquito mejorar un par de cosas, pero de ahí fuera creo que están avanzando en una dirección donde se nota que el estudio está retándose a ellos mismos en llegar un poco más, ¿no? En, el salto de low-poly a las gráficas, el, el salto de un mundo un poquito lineal a un mundo mucho más abierto, el pasar de enemigos medianitos, pequeños, a tener grandes enemigos gigantes con unas dinámicas de movimiento y transversales muy interesantes. Entonces, creo que el estudio va caminando y creo que es lo que, digo, tal vez ya estoy avanzando un poquito más en los temas, pero creo que es lo que platicábamos, ¿no? El, el hecho de cómo un estudio arranca de lo que tú comentaste del primer juego a lo que están llegando ahorita, ¿no? Este, este, estos grandes pasos que están dando este crecimiento muestra cómo el mercado se está moviendo a traer propuestas mucho más grandes, mucho más riesgosas para los estudios también, porque también, mientras más juegas estos, tratar de acercarte a un juego doble, triple A, más te estás arriesgando a que te digan, no lo estás logrando, no lo vas a llegar, te faltó hacer A, B, C y D, cuando más bien deberían voltear a ver él, sí, pero es un estudio que no tiene el dinero que tiene un EA, que tiene un este, Nintendo, que tiene grandes estudios, y aún así están intentándolo, y están logrando llegar a, a la mitad del camino, y están proponiendo cosas interesantes.
0: Entonces, ahorita este estudio ha, ya ha hablado de, de algún otro título que está por venir después de Forgotten Gods. Forgotten Aztec, ¿verdad?
3: No, creo que todavía no. Por ahí leí, no estoy seguro que se les acercó un estudio para hacer la película del juego, la película de la historia, porque pues el concepto de la película, la verdad es que está buenísimo el, la idea. Entonces, por ahí leí un par de artículos que decían que se habían acercado con ellos para para proponer hacer una película.
0: ¡Órale! Ah, es un estudio, un estudio nice, de, eh, me, mexicano o, o americano, o no se sabe.
3: Ahí sí te quedó mal. Esa parte no, no la tengo tan fresca, más leí que se habían acercado con ellos para ese tema.
1: Dilo que sea, igual Aaron y Roba te van a corregir ahorita en 10 segundos, no te preocupes. para
3: eso. <risa> ya, ya lo están googleando en este momento. Sí,
1: ya lo están checando en este instante ya para que digan, guay. no,
3: no es ese
1: estúpido, es de no. Perú. <risa> y cuando dije al principio, no me acuerdo pero, cuál es la película, pero Perú, no les importa, güey. lo importante es corregirte bien. Gracias, porque sí, o sea. me han hecho una mejor persona.
0: Siempre, güey, siempre. Bueno, <risa> si me permiten, Perfecto, ahora voy a, voy a hablar del último juego, me auto permito. Y este juego eh, es uno que de hecho hace cuestión de, de minutos antes de, de entrar a, a grabar me lo encontré en descuento en, en digital, yo pensaba comprarlo en físico por si algún día me llegara a topar a los, de, a los desarrolladores para que me lo firmaran, pero es que la, la neta la diferencia entre el físico y el, y el digital ahorita es, es abismal, estamos hablando que el, el digital cuesta 10% que lo que cuesta el físico, entonces tuve que comprarlo, además que ya, ya le tenía el ojo desde el año pasado <coughs> el juego se llama Greek Memories of Azure que salió en agosto del año pasado y está desarrollado por el estudio Navegante, que eh, a lo que vi en algunos artículos es un estudio compuesto por cuatro personas en Puebla y tuvo una colaboración con, con otros estudios en Latinoamérica. Eh, lo, lo, no sé si el otro estudio con el que ellos trabajaron es el estudio de detrás de la animación, porque es, todo el juego está hecho a mano. Y si ven el arte, la neta está muy, muy chido. Obviamente es un arte de acuerdo al lore del, del mismo juego, pero la neta está muy, muy padre. Me dio mucho feeling tipo al, al ONI de, que conocemos de, de, de todas las multiconsolas que hay actualmente. Pero el, el juego es, es una joyita, como les digo, que está hecho a mano. Eh, tiene una mezcla entre plataforma, eh, slash, RPG tiene diferentes elementos que la neta lo han hecho que no, no pase desapercibido porque tiene ahí cosas de construcción, como les digo, de, de RPG, tiene ahí diferentes personajes que manejas a la vez. Son tres hermanos, cada uno tiene diferentes habilidades, los manejas simultáneamente, pero cuando llegas a ciertas partes del nivel tienes que cambiar entre los adecuados para seguir progresando. Y eh, como les digo, la animación está muy, muy padre, eh, la historia trata de que estos hermanos tratan de construir más bien, intentan construir un dirigible para poder huir de la conquista de los Urlak, que son los malos los enemigos de, de este juego tiene una historia muy chida, pero tampoco no es una historia tan compleja como muchos RPG, sino que más bien eh, al parecer es muy al estilo de Oni, donde la historia no, no estorba tanto el gameplay, te, te permite que sigas concentrado en ello pero a la vez pues, pues tiene que eh, encontrar ese feeling y de acuerdo a algunas reseñas que, que llegué a, a ver tiene momentos muy emotivos y algo que me llamó mucho la atención es que el soundtrack está compuesto por la Orquesta Sinfónica de Puebla entonces eh, mm, qué sí. Nice, sí, sí, entonces dicen también que tiene ahí muchos eh, acordes y, y canciones que se te, se te quedan en la mente por lo padre que está hecho y entonces tiene mucho, mucho de qué presumir. El juego ahorita, como les digo, está en 140 pesos si lo compran en digital en la eShop en la e de Nintendo Switch. Okay. Si lo quieren buscar en físico cuesta mil y cacho, creo que mil cien. Así es mucha la, di, la diferencia. Okay. Y de las pocas quejas que he visto del juego es que tiene muy poquitas eh, situaciones ahí técnicas pero la más grande queja de todos es que está muy corto el juego. Dicen que en cuestión de muy, pocas, de muy pocas horas se lo puedes terminar. Es lo único malo. Pero que es, es, es un juego cortito, pero que tiene mucho, mucho, mucho carisma. ¿no? Entonces, eh, bien por la gente de, de Navegante, que eh, es el estudio Navegante, pero eh, digamos que la empresa que lo distribuye Steam 17, que es la empresa que hizo Overcooked, los, los, ah, los, los juegos de Overcook, nice. entonces pues también tiene por ahí buen, buen respaldo de estas compañías que les ayudan a, a distribuir estos juegos Greek Memories of Azure si tienen oportunidad pues eh, es, es muy recomendado y eh, ahí vamos un poquito en contra a, a, lo, a lo que bueno, un poquito a favor de lo que decía eh, Adam del For, Forgotten Village, se llama verdad el, el que dijiste que es como tipo Link
3: uh, no es ajá, miren, Lonson Village.
0: Ándale, ese. Village. Sí, que, que no, o sea, ajá, que, que no tiene tanto, o sea, que no, no, no te está poniendo un contexto mexicano, pero sí tiene algunos guiños al, al Fulfro Mexicano y no, uh -huh. y no lo necesita. O sea, es, es un juego que probablemente destaque por sí solo y este juego también eh, te presenta una historia que a lo mejor no habla tanto de, del mundo mexicano, pero... Eh, tú vas a ver que es hecho en México pues te llama la atención porque la verdad o sea, lo, de cualquier forma que lo veas se ve muy bien hecho y también le fue bastante bien en Metacritic tenía un score de 74 ¿Sí? que ¿Afectable? ajá que tú dices a lo mejor Oye, es, es, es es muy poco pero Metacritic a veces la gente se pone muy exigente entonces eh, ya el, el estar del lado positivo de las de las críticas ya habla sí, que doctor, es un juego bueno. ajá que es un juego bueno yo me, me chuté algunas críticas y las, por lo menos las, las, las que están a mero arriba sí tenían noventa y tantos, noventa y tantos, noventa y cinco, noventa y cuatro. Entonces, eh, pues ya con eso te das una idea de que a lo mejor hay algunas revistas un poquito más exigentes fueron las que le, le bajaron el, el promedio. En Amazon vi también las reseñas y también están muy, muy favorables de, del juego. Entonces, eh, pues sí, un juego que, que valdría la pena... Explorar y como les digo ahorita está rebajado en ciento cuarenta y tantos pasos va, va. A, a en la eShop de, no,
2: de Nintendo.
3: Va. Yo quisiera hacer una pequeña mención a, a otro juego, este porque creo que es muy rescatable y porque porque Chihuahua de mi corazón. Esta claro. vez de ciudad, esta vez de, de Ciudad Juárez eh, por ahí este año, a finales del año pasado este año. ...me enteré de que un chavo, una sola persona... ...está desarrollando un juego que se llama Black Noise... ...de eh, Noise Haunts You... Eh, ...no sé si lo han escuchado o lo han revisado por ahí... ...pero este proyecto está súper ambicioso... ...lo ven y lo primero que van a pensar es un Silent Hill... ...es totalmente un Silent Hill... este, ...pero lo interesante... Lo interesante del tema es que está posicionado en Ciudad Juárez, ¿no? Y trae una historia por ahí muy interesante que habla de tecnología, medicina, cosas que salen mal, que causa algo que le llaman de Noise. Este, que este, eh, eh, lo, lo padre es, están utilizando lugares de Ciudad Juárez como el Chamisal como por ejemplo la línea para cruzar el paso Texas, y le están metiendo esta parte, un poquito de Silent Hill, un poquito de terror, un poquito de lo que está pasando, y la verdad es que va súper bien, creo que está en las primeras etapas de desarrollo del videojuego, eh, y obviamente le falta un buen rato, como les platico está hecho por una sola persona, pero es súper rescatable tenerlos en la mira, porque creo que va a ser una gran propuesta que va a estar eh, llegando en los próximos años, y definitivamente deberíamos tenerlo en canal para apoyarlo.
0: Fíjate que, que sí vi algunas, cuando me, cuando me hablaste del CV, un, unos, unos, unas fotos, unos screenshots, y sí se ve, la atmósfera se veía bien creepy. No me acuerdo no sé si vi video, pero la neta sí me recordó bastante a, a Sally Hill, pero tiene, tiene unos toquecillos ahí que dice, o sea, es, es, este personaje está está en, en un ambiente mexa y a ver si no se lo no se lo llevan, no se lo cargan pero, pero sí Uy, está, está se ve interesante y ojalá que, que también apunte a que, a que esté chido porque si hace falta, pues no no he sabido de juegos de terror mexicanos ¿eh? no, de plataformeros y eso sí hay pero de, de juegos de horror mexicanos survival horror, no 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 he sabido nada de eso
3: creo que no y retomando el tema del folclore mexicano creo que en la parte del folclor del miedo mexicano tenemos también muchísimas historias que valdría la pena explorar. este O sea, ¿por qué no como un Ghostwire Tokyo, el que acaba de salir, que tiene mucho folclor de terror japonés? No veo por qué no podría existir una versión de una historia mexicana, porque pues el folclor mexicano sobre terror es muy grande. Tenemos muchísimas historias, muchísimos capacidad de hacer buenas historias de terror con todo el folclore. Entonces, si ya estamos empezando a explorar el género de terror, creo que podríamos meter muchas leyendas mexicanas, así como está metiendo mucho folclore, ya un poquito más de aztecas, de traumaras, no dudes que eventualmente vamos a ir un poquito más al sur de, de México, pero creo que tenemos muchísimos temas que podrían volverse buenas historias de videojuego.
0: De hecho, ahorita que mencionaste eso, hay un, hay un podcast que, por favor, háganse, un, háganse el favor de escucharlo. Hay muchos podcasts de misterio y de... Y de como si fueran series. Eh, como Recuérdame, ¿fue ¿cómo se llama este? El famoso que, del vato este que viaja en el tiempo. Eh, Estudio caso, 50. Caso 60
1: de
3: no sé Buenísimo. Bueno. Sí, 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 sí. Ajá.
0: Déjame lo Bueno, busco. hay unas... Hay una miniserie en podcast que se llama Crónicas Oscuras. Hay dos temporadas y la primera habla de los Nahuales. Caso de 63 hecho, eh, se llama. Caso 63. Y esta, eh, en, en el de Crónicas Oscuras, sale eh, precisamente el actor que hace la voz de Homero Simpson, Mario Vélez, creo que se llama. Eh, Humberto Vélez, perdón. Alberto. Sale él haciendo un personaje, pero la, la neta, la serie está muy bien hecha, está muy chida, y transcurre alrededor de la leyenda de los Nahuales. Entonces, eh, como dices tú, hay mucho que explotar. Háganse un favor, escuchen el, el, la primera temporada que es los Nahuales. La segunda temporada habla de vampiros y es con Ana de la Reguera, si no me equivoco. Pero la primera está muy, muy chida. La segunda no se puedo recomendar porque no la ha terminado de escuchar, pero la, la primera que habla de los Nahuales está muy, muy padre. Y, y algo así, o sea, yo creo que se puede hacer muchas cosas con el... Folclore mexicano, yo no me imaginaba que los navales fueran tan terroríficos. Y en esta serie sí te lo ponen... Aparte la actuación está... O sea, como no hay imagen, te, va... te vales mucho de la voz. Y yo no pensé que me fuera a clavar tanto. O sea, la, la serie me la chuté en un día. Son como seis o siete capítulos. Mientras trabajaba, la escuchaba y la neta está muy buena. Entonces eh, sí puede haber mucho, mucho material que, que sacar para un videojuego mexa.
3: efectivamente
0: ¿y cuál es señores? su posición? Antes... ¿mandé?
3: ¿cuál es su posición en apoyar, no apoyar detenerse, comprar, no comprar el juego mexicano por ser mexicano?
0: Ahí, ahí, sí, yo creo que valdría la pena hacer ahí un stop si alguien más trae algún otro juego, pero yo
2: nada más tengo uno chiquito pero sí, si ahorita vamos en eso Sí, el, el juego que les digo, digo, es una cosa que encontré que se me hizo muy curiosa porque se llama Kleptocats el juego. ¿Qué? Y es un juego Kleptocats. Sí, de que, de, que, de kleptómanos, pues. Y es un juego de de, de móvil, o sea, es un juego de, de celular, pero este digo, salió en el 2000, 2000, 2017, perdón, este por el estudio llamado Hyper Hyperbeard y es un juego donde literal es como si tuvieras un gatito y tú le tienes que dar de comer, lo tienes que consentir, a Y una vez que el gatito esté contento, se va y se roba algo random y te lo regresa. ¿Sí? Y te regresa, no sé, una, una hacha, un un, cassetín, un lo que sea, ¿no? Es como, un co es como un collectibles, así más o menos. Entonces, el, el modo de juego es muy este, está muy puesto hacia lo que es microtransactions pero estaba hecho tal cual, y tal fue el éxito que ya existe el, el Kleptocats 2 Ajá. y aparte que tienen un contrato, o no sé si ya lo tienen o no de figuras de Funko porque el arte de los gatitos está muy cool, está muy como muy cute, ¿no? Este, y hay un chorro de diferentes gatitos, entonces lo padre es tener así como tu casa llena de gatos y empezarles a pues a papachar, a dar de comer a cada uno para que después vayan y te roben algo random, y tú vayas coleccionando, pues ahora sí que infinidad de objetos que puede hacer. Entonces, es un juego sencillo, este, pero también está hecho por un equipo mexicano eh, en un tipo muy diferente que no tiene, o sea, que es un juego de, de celular y que está 100% enfocado a lo que son microtransactions. Pero, pues, bueno, es, es, es importante por ahí estuve viendo que hay gameplay en chavas jugando y todo, entonces tiene un nicho también así que les gusta, ¿no?
0: Oye, esto, este, este es un tema que también para mí causa, me causa mucho ruido porque, ok, imagínate que eres un estudio que está empezando y obviamente si quieres tener gente necesitas ofrecerles pues, beneficios, ¿no? no todos van a vivir de la pasión, que es algo que también ya hemos hablado múltiples veces. Pero, y, y es lo que eh, también te, tengo unos conocidos también que están empezando en esto del gaming y yo siempre les digo, pues traten de pensar cuál, cuál va a ser el... el no tanto así, pero traten de apuntarle cuál va a ser el siguiente Flappy Bird para poder generar fondos para luego hacer algo que realmente quieran. Pero es que también en el mundo gamer, cuando dicen ya va a salir el siguiente Final Fantasy, va a salir para celular. Y todo el mundo que, Ay, que, o sea, qué flojera, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué de todas las opciones que hay, por qué quieres poner algo que es dirigido a las masas, a, a la mejor, a la practicidad y lo que tú quieras? sabiendo que no va a ser un juego excelente. ¿no? No, no Es difícil pensar en un videojuego que digas, está muy chido en celular.
3: ¿Pokémon Go? Pero bueno, ¿Ah? no porque ahí está la lana, ¿Mm? ¿no?
2: Sí.
0: sí, Pokémon Go, probablemente. ¿Ah? O sea, ¿Ah? es, entonces sí. ya está una opinión
2: sesgada. Konami con así le hace, ¿eh? Konami tiene mucho de eso que hace como pachinko, madres esas, y pues la verdad es que gana chingo de lana y entonces pues se ¿para qué hago un juego sí. chido y si con esto ganó lana?
0: Para allá va. Y, y que ahorita ha estado viviendo puros remakes y colecciones y este ¿Cómo? juego, eh, digo no no es por el afán de criticar no sé si esa fue la tirada del estudio de que dijeron vamos a hacer el siguiente juego que, que, que pegue, que funcione, que nos genere lana que sea simple, sencillo y, y que va para allá o sea obviamente, o sea, tú dices que es un juego que es de gatitos y no sé qué, a lo mejor a mí no me va a llamar la atención porque quiero clavarme con algo más, más profundo pero pues para ellos les jaló con ganas porque pues les va a, a, a redituar, ¿no? Entonces ahí está como esa balanza de que, o sea, ¿a qué le dedican? ¿no? O sea, si quieres hacer un software as a service, o sea, ¿qué, ¿a dónde le vas a tirar? Pero bueno, chido por ellos que les jala, que les jala esto. Yo, fíjate que a mí me, me, me llama la atención, no sé si lo voy a bajar, pero pues este, se ve padre, se ve que tiene ahí buen desarrollo y todo. Pero, pues, bueno, uh -huh. este, hay, hay que ver esas, esas armas de dos. Eh, el dos
2: se ve mejor, güey. Pero aquí, sí. como, como dijo Dan, ¿qué, ¿qué es lo que piensan ustedes? Yo tengo mi posición muy, 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 muy centrada, güey. Yo ya sé qué voy a decir, pero de, ¿qué dicen ustedes? A ver, voy,
0: voy, a, voy a permitirme otra vez, auto-permitirme,
2: como siempre. Pero,
0: ¿cómo? Eh, la, la neta, o sea yo, yo lo aprendí desde eh, Flat Kingdom. Eh, cuando, cuando lo compré o sea, yo lo compré sin ni siquiera ver reviews lo compré nomás tal cual, así es, es Mexa, lo, lo compré y en ese momento pues no, o sea es, es un juego que no ha vuelto a abrir más que la vez que lo compré, lo abrí y se acabó, o sea, no, no he tenido otro encuentro con él entonces eh, yo soy de los que ok, o sea, voy a voy a, a voltear a ver tu juegos, o a investigar saber cuáles son los estudios que están ahorita trabajando y haciendo sus esfuerzos eh voy a seguirlo de cerca, voy a agregarlo en mi wishlist, pero eh, si, si empiezo a ver que tiene ese tipo de áreas de oportunidad o de fallas o lo que tú quieras, pues la neta es que siempre voy a tener que preferir irme hacia el juego que, que probablemente sí me vaya a gustar. Y yo soy mucho, la, y yo la persona soy mucho de leer reseñas y de, y de ver cuáles son las cosas que le pudieron haber faltado o no al juego. Y, y, si, y si a lo mejor el juego no le fue también, pues no. Es, es también como que el lado de que, ok, hay que apoyar talento mexicano, hay que apoyarlo, pero pues también no puedes vivir de lástima. O sea, realmente quieres destacar, necesitas llegar a un momento en que realmente necesitas destacar de alguna forma. Y tenemos buenos ejemplos, o sea, Mulaka, Greek, eh, el, este, este último, el de Aztec, eh, Forgotten Gods, eh, también tienen, o sea, han, han sabido destacar a su manera sin necesidad de, hay que apoyar al talento mexicano, o sea, no, no, no tenemos que llegar a eso y yo creo que ya es momento de, de tirarle, de tirar la vara alta, ¿no? O sea, estos chicos de, de los Cleptocats, eh, no, 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 o sea, no, no quisiera saber de su perspectiva, pero a lo mejor su tirada es exactamente hacer juegos móviles que peguen, ¿no? O sea, y está chido, o sea, si es su tirada, qué chido, que si, y si esa es su pasión que mejor, o sea que mejor que, que sea de esa manera a mí también me encantaría encontrar con un juego que continuamente me esté dando dinero y, y, esa, y esa es mi postura o sea realmente si, si tú vas a sacar un juego eh, tírale a lo grande tírale a hacerlo con pasión obviamente se tiene que vivir de algo o sea si sí tiene que haber dinero pero pues hay, hay, que, hay que saber que vas a hacer las cosas porque el juego destaque no solamente porque vaya a traerte moneditas sino que a, a darle con, con toda la pasión posible. Yo creo que es, ahí, ahí está la clave, la, la pasión.
3: Yo, en mi caso, eh, creo que es parecido a lo tuyo. Eh, solamente, yo no me basaría en reviews. Es si la propuesta del juego me convence, si la propuesta del juego es algo que me llama la atención, porque definitivamente va a haber muchísimos juegos que no necesariamente me llaman la atención, y no por eso es apoyarlo ¿no? es Si la propuesta del juego es algo que a mí particularmente me llama la atención, que es algo que digo, ¿sabes qué? Esto me podría gustar, esto me podría entretener, me gusta el concepto que tienen. Yo los apoyaría sin leer reviews. Porque creo que llegar, al leer el review, tú mismo te puedes bloquear, o te puedes generar una idea, y yo prefiero llegar a esos juegos de una manera un poquito más plano, un poquito más sin tener esas ideas que alguien más ya se formó y yo poder criticarlo o disfrutarlo como yo lo estoy teni teniendo y como yo lo estoy viviendo, no a través de lo que ya dijo o escribió alguien más, ¿no? Entonces, yo me voy con el sí apoyar las propuestas a las cuales yo creo que me interesan, que me gustan, que son potenciales divertidas, pero sin dejarme llevar por un review o lo que alguien más dice dejarme yo vivir la experiencia para poder saber qué es lo que está pasando. Porque luego hay mucho review bombing, hay mucho sí. donde están tratando de comparar estos juegos con algo mucho más grande, con algo mucho más triple A, y no están dando la oportunidad de vivir porque, pues, obviamente un Mulaka no va a ser un Horizon jamás en la vida. Entonces, si tratas de hacer esa comparación o si algún reviewer se le ocurre en la cabeza decir es que Queremos juegos tan pulidos como un Horizon cuando, amigo, pues, uh, enfócate al mercado que estás hablando, al público que estás hablando y al equipo de desarrollo que estás hablando. O sea, no puedes medir con la misma vara un estudio que está empezando con un estudio que se gasta 50 millones de dólares en hacer un videojuego. Entonces, creo que por eso yo no le creería una palabra a los reviewers de los juegos indie. simplemente apoyaría si estoy de acuerdo con sus propuestas.
0: Ya. O sea, un juego que, que por ejemplo Mulaka, o sea, que llegó y es un, es un juego con este, este estilo gráfico, con esta propuesta de historia, con no sé qué, si eso es algo que a ti te llena, pues definitivamente le vas a, a dar la oportunidad. O sea, Efectivamente. Ya sí, desde la descripción del juego, ya te gancho.
3: O sea, adelante. Exacto. Yo no, voy, me voy por ese camino.
0: A ver acá los otros muchachos. Roba, por
2: favor, no, adelante Roba, ¿cómo crees? Pues Miren, yo la verdad, eh, como dice Raúl, la verdad yo digo, todos ya somos adultos, en nuestro, en nuestro caso obviamente, ¿verdad? <risa> Trabajamos y todo, entonces eh, yo me iría por, por, por el tiempo que tengo jugar algo que quiero jugar. O sea, y la verdad ahorita, gracias a la, a la industria de los videojuegos y lo que decir, hay opciones de todo tipo, de todos los géneros, en todos los sentidos, desde muy artísticos hasta de deportes, acción, entonces como hay tanta, de, tanta oferta digámoslo así, yo sí me voy por el juego que me va a gustar porque no tengo tiempo de hacer todo ¿sí? entonces yo me tendría que, ¿sabes qué? Tengo, tengo una hora y media para jugar todos los días o una hora, lo que tú quieras, bueno, voy a jugar el Den Ring, güey. ¿por qué? porque está chingón güey. o sea, está brutal, güey. lo estoy jugando y está brutal, pues obviamente oye, que compré juegos indie y sí, de repente compro juegos indies baratos porque me gusta el arte o me gusta lo así, y como dice Adán o sea, no necesariamente si veo que tiene un 7, de que, ay, no lo va a comprar, porque tiene un 7. pues sea, a lo mejor, ese, y siento que ese 7, o esos lugares donde quedan 6, 7, por ahí, ya depende mucho de la persona que le hace el review, porque he visto juegos, por ejemplo, de Deadloop. Hay un güey australiano que me gusta mucho ver sus reviews, porque los hace muy bien, y él no recomienda Deadloop. Por algunas razones que él puso por ahí, y a mí sí me hizo un juego increíble. Y todavía ni siquiera me lo acabo, pero está increíble. Entonces, está en esa gray area que tú dices, que pues obviamente pues, lo tratas tú por a ver cómo está. Y entonces, ahora pasando esto a los mexicanos, pues obviamente digo, si es un juego bueno, como estos juegos que, que mencionan que ya están siendo cada vez más, más buenos, que ese es el objetivo, pues obviamente eventualmente sí lo puedo bajar y a lo mejor lo puedo disfrutar porque el arte me gusta, ¿no? O sea, yo podría apoyar porque el arte me gusta. Si vienen un libro de arte, claro que lo voy a comprar, ¿sí? El juego, pues a lo mejor cuando ya sea uno de los juegos que quiera o tenga más tiempo, pues ya le puedo desbloquear yo ese pasito porque si no, pues sí, me tengo que ir por lo que más me llama la atención en el momento porque no tengo tiempo de todo. Este, fuera de ese punto, eh, hay, hay este desarrolladores como super Supergiant Games, que es muy famoso en Estados Unidos, que tiene Hades, tiene Transistor, tiene no me acuerdo cuál fue el primero que sacó eh, de un el... batillo de pelo blanco. blair
0: no. Eh...
2: No me bueno, acuerdo, güey. Sí. Sí, 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 pero bueno, sí, sí. esos batillos son un estudio indie chiquito que de alguna forma su primer juego pegó mucho, entonces pues de ahí se la llevaron y tienen un excelente equipo, tienen por ejemplo una cosa ahí que os voy a recomendar que vean ahí hay un canal que se llama Noclip eh, que hace como documentales de videojuegos creo que alguna vez lo dije, pero eh, hay uno del de, de juego de Hades hice una serie como de seis capítulos está brutal porque ves como un equipo no tan grande, digo es bastante grande ya ahorita porque es, es más famoso pero no es, un, no es un EA, no es un no sé qué y hacen Bastion, un juego increíble. Sería. Ah, Bastiones, es correcto, sí, Bastion. Bastion. Entonces, hacen un juego increíble. Y ese es el proceso, o sea, a final de cuentas empiezas poquito y empiezas después con Mulaka y luego con el, el Aztec, no sé qué, y luego con el Village, no sé qué. Digo, en, en diferentes estudios, por supuesto. Pero ya vas subiendo de nivel, como, como dice Dan, entonces vas, vas cada vez subiendo esa vara para que realmente ya sea un estudio reconocido y ya no tengas que depender de, ah, es que estoy, estoy enseñando a la historia de México, que está bien cool, porque por un lado pues a lo mejor así vas a entender más de historia de México que en los libros de pues de las escuelas porque pues ahí sí no está muy aburrido no este y si lo ponen en formato de un juego pues ya se te interesa ya puedes investigar tú y de que oh, no manches los los acá los los, los, los este, indígenas de Chihuahua y todo lo que existe alrededor de eso o sea ya te interesa y a lo mejor tú lo buscas aparte no por ese lado sí supercudos para ellos porque creo que es una parte fundamental mantener la la, la cultura y, obviamente, al mismo tiempo, pues ahora sí que divertir, que es la función de un videojuego, ¿no? Que también te tiene que divertir o te tiene que entretener. Este, y, pues, si se logra, excelente.
0: Ahora, el, el, algo que, que a lo mejor estamos obviando, el, no, no es que un videojuego esté mal que, que hable únicamente o, o que su historia esté basada en la cultura mexicana o que tenga historia mexicana, sino más bien que sea lo que, lo que te llame sea el juego porque es divertido y como un bonus o como algo plus Aprendes. que lo hace todavía mejor es el tema de la historia o sea yo creo que ahí es donde realmente queda el, el valor de, de un de un título no o sea que el juego es muy divertido y aparte estás aprendiendo no que el gancho sea de que ah es que es mexicano y tiene habla de la historia de don Miguel Hidalgo y no sé que creo que por ahí hubo me acuerdo vienen a mi mente un par de aplicaciones o juegos, que eh, ese era el gancho, de que hablan de la historia de México y quieren que las escuelas aprendan con ellos. Y me acuerdo que descargué los juegos y, ah, caray, o sea, no, 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 la neta, no no había mucho así como que yo no quería aprender con eso.
1: ¿Que era el juego del bienestar o qué, qué, Era el
0: juego del bienestar o qué. No, <risa> no me acuerdo, Fue o sea, hace mucho, no, 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 no quiero acordarme de ellos. Si los llegué a comprar, si los voy si a tener. No. En la... Bueno, ya no ya ne, ni han de estar para descargar, pero bueno. Yeah. Freud, ¿cuál es tu, tu opinión? Ya, ya me acordé cuál es el título, pero ahorita que, que mencioné Freud y su, su postura, les digo cuál es el título que mencionaba de que tenía mucho de arte.
1: Pues mira, yo creo que, que mi postura es, eh, en resumen, que yo voy a comprar lo que me gusta y lo que me divierta. O sea, no, independientemente si es de Yugoslavia, si es de, no me importa dónde sea mientras yo me divierta. Entonces, puede sonar eh, muy frío. Pero al final de cuentas, eso es lo que hace cualquier jugador. O sea, realmente, por ejemplo, yo no me meto a investigar. Ah, es que el Ring, el que lo hizo es de Australia. Realmente nadie, no me meto a ver eso. O sea, a menos que yo tenga el, el interés de saber quién fue el que lo hizo. Pero realmente no me meto a ver eso. Me meto a ver, y está excelente el juego, me, me gustó todo el juego. Pero también entiendo que es muy difícil empezar desde cero en México que no hay un lugar que te dé las bases para aprender a desarrollar el juego, que no hay incentivos, que aquí es como cuando los güeyes van a las olimpiadas y que les pintan el dedo del en medio de la mano para ayudarlos. Entonces, lo mismo pasa acá. O sea, también entiendo que les cuesta bastante primero lograr y desarrollarlo y hacer todo ese esfuerzo para que después termine en un fracaso. Entonces es, es un esfuerzo muy grande cuando no hay ningún incentivo por ningún lado. Entonces, si tú hicieras eso, pero vivieras en Estados Unidos, es mucho más sencillo que encuentres el caminito para llegar, para entrar a Riot Games, para entrar a cualquier lugar que ya es una empresa gigantesca. Aquí en México no existe eso. O sea, no hay por ningún lado. Entonces... Sí entiendo, es, es dura la dificultad y es mucho más sencillo. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ser un desarrollador, yo buscaría cómo irme a Estados Unidos para aprender a hacerlo, para aprender a hacerlo bien. Entonces, es lo cualquiera, cualquier persona que quisiera destacar y mejorar, buscas en el lugar donde mejor te lo puedas aprender y estudiar y tengas facilidades para hacerlo. Entonces, nadie diría, ah, güey, pues, ¿sabes qué? deja ir a África, güey, para aprender a desarrollar juegos porque no hay ahí donde desarrollarlo. Entonces, eh, o sea, todo toma su causa natural. Entonces, mmm, lo que sí es que, por ejemplo, yo no tengo la, la costumbre de de repente ver juegos indies y a ver cuál me gusta. Porque a lo mejor yo tengo menos tiempo a, a lo mejor un chavo que apenas está estudiando o que está este, entre secundaria, prepa y está entre estudios, todavía no trabaja y tiene esa oportunidad de, y el tiempo para jugar, o que no me dedico al 100% a estar viendo juegos para revisarlos como están y comprarlos y decidir de ahí, oye, si ¿sí me gustó o no me gustó, porque sí como hay reviews muy buenas, hay reviews de ay, no me gustó porque como hizo un error en esta parte, es, un, es una basura, entonces como decía Dan no me quiero basar en un raid pedorro de un güey de, de 10 años que no le gustó un juego y ya que esa sea mi base, o sea el problema es de toda la, como decía Roba, de todo el universo que hay de indies y de todos los juegos nuevos que hay. O sea, el, el tema es el tiempo, <ríe> que tengas tiempo para jugar todos los que te gustan. Y, y no nada más eso, así como hay eh, para PlayStation, para Xbox, para Steam, para PC, o sea, el problema es que hay muchísima oferta. Entonces, realmente, pues los mejores son los que voy a alcanzar a jugar. No porque oh, yo solo juego lo mejor, sino. Simplemente pues me queda tiempo para tratar de jugar algunos y la verdad no alcanzo a jugar todos, no, no, no me doy el tiempo de jugar todos, entonces los, poco que, los pocos que compres porque me gustan mucho, pero yo te hablo desde mi punto de vista de una persona de 40 años, tal vez una persona de 20 o de 15 o de 10 tenga mucho más tiempo y tenga otras prioridades para jugar, entonces yo no tengo ningún problema, de hecho hasta por ejemplo si yo no hubiera hecho este podcast, tal vez yo no me hubiera puesto a investigar quiénes son los de lienzo, cómo hacen los juegos, de dónde son. Entonces, como, tal vez es como eh, hacer un poquito de mercadotecnia de toda esa historia, de todo ese background, de dónde viene el estudio, como para enamorar al que lo va a comprar. Porque eh, yo te lo puedo vender de una manera. Y, por ejemplo, a mí, puedes decir, me, me encanta la AAA y me encantan las luchas. Pero si no eres mexicano y no sabes de, de lucha, a lo mejor ni te llama la atención. Pero, por ejemplo, el Greek. No necesito ser este, un, un monito o identificarme con la historia para que me guste. Que puedo entender que digan, oye, es que la historia estuvo muy corta, pero los dibujos animados están muy bonitos y son tres monitos que hacen diferentes cosas. Eso sí está interesante. Y no se, no se machea a un nicho particular. pero también en la particularidad está el éxito. Hay muchos este, que se meten a un nicho demasiado específico, pero le, de alguna manera le encanta a muchos. Entonces, en general, y hablando de mi punto de vista, yo siempre voy a buscar juegos que a mí me gusten, independientemente de quién los haga y por qué, cómo los haga. Entonces, sí me, sí me gusta el hecho de apoyar, de apoyar a este, todo ese campo mexicano, pero tal vez es como que buscar o levantar la mano a, no nada más a México sino a Latinoamérica y a los de habla de España en España también quizá y decir oye aquí también hay estos juegos no y también como por orgullo o por apoyo los quieran comprar pero de inicio pues es porque es un juego bueno y tan tan tal vez me extendí mucho
0: pues, <ríe> sí de hecho íbamos, íbamos en 50 minutos y vamos en casi dos horas güey. una
1: fue. disculpa lo siento <ríe>
0: No, no, no. Pues bueno, eh, yo creo que ya eh, dejamos ahí mezclar las posturas. Yo creo que nos puede dar mucho material para seguir hablando de esto, sobre todo de, de la industria, no solo en México, sino en otros países también. Eh, hace, hace unos minutos también decía Dan que en España hay, hay mucha iniciativa. Sí. Eh, creo que en Colombia también, aquí en México... Sé que también Guadalajara es una de las ciudades que está impulsando mucho el tema de la tecnología y de, y de los videojuegos. Y nos, va, nos puede dar mucho material, pero bueno, la idea, yo creo que ya la dejamos algo claro ya platicamos algunos títulos. El juego que me estaba yo refiriendo hace, hace unos minutos, que, que supe que tenía muy buen arte, pero que eh, también ahí el, el tema técnico dejaba algo de qué hablar, se llama Tyr, T-Y-R, Chains of Valhalla que por ahí eh, tengo a Luis Jaramillo, que él es parte del equipo detrás de, de, este, de este gran juego. La neta, denle, denle una ojeada a los gameplays, a ver si a ustedes les gusta, está muy padre. Ahorita está en $10 en, en la tienda eShop y sí, se ve que está, está muy, muy padre. Y bueno, otro título que a lo mejor también luego vale la pena hablar después. Algo más que quieran no. agregar, señores, ya para despedirnos, ya eh, fue, ha sido los episodios más largos, uno, casi uno, una hora cuarenta, solo en este momento son casi las once de la noche.
1: Yo solo quiero agradecerle a Dan por estar aquí con nosotros y aportar que él, siendo de Chihuahua, pues tiene cariño especial por alguno de los juegos y los desarrolladores, ¿no? Y que haya estado aquí con su aporte. Muchas gracias, Dan.
3: Así muchísimas es. gracias, por, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, este yo abierto para cuando quieran en otra discusión, otro tema, encantado la verdad es que me la paso muy, muy bien siempre que vengo a discutir con ustedes y siempre tenemos temas muy interesantes
0: Así es eh, Si gustas otra vez compartir bueno, más bien, com, no has dicho comparte compartir tus redes sociales para que se, se echen una vuelta en, por favor. en tu Instagram y en TikTok
1: Va, va, va
3: Va, me pueden encontrar en, en Instagram este, Como Geekoutmx, MX eh, Ahí eh, Tengo muchas cosillas que publico Usualmente publico cosas de videojuegos Vintage, eh, celulares viejos eh, Tecnología, por ahí Algunos datos interesantes este, El concepto que manejamos Es Onda Museo Digital Donde nos gusta platicar un poco de la historia De todo el tema de tecnología De lo que hemos vivido Y cómo se refleja un poco en lo que estamos En el día de hoy, ¿no? Entonces Ahí me encuentran, geekoutmx este eh, También estemos, estamos en TikTok. La verdad es que la red fuerte que utilizamos más que nada es Instagram. Eh, y ahí se pueden enterar de todo lo que hacemos a diario, ¿no? Entonces, por ahí dense la vuelta y me encantaría que vieran el contenido que tenemos por allá.
0: Para que vean el, el Nokia que se encontró en Ciudad de México. Ahí lo, lo, lo vendo y... Y me, y me trajo también un, un, un post que hiciste también de, del Dreamcast, de que, ay, güey, cómo me acordé del, del BMU de, de la Dreamcast, que estaba bien chido. O sea, no sé cómo me duele que me hayan robado el maldito Dreamcast, pero sí tenía cosas bien chidas. O sea, el BMU era algo súper fregón. Eran muchas ideas a la vez que, que Sega traía, pero pues, wow. desgraciadamente, ya no, ya no sobresalió.
3: Efectivamente, yo pienso que el Dreamcast simplemente fue un pésimo timing para sacar una muy buena consola.
0: Así es. QEP de mi Dreamcast donde quiera que estés. Y muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Nos, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Ya saben que estamos en Apple Podcast, en Spotify y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. luego